0: Essa torre é bem alta, pensei. Mas eu teria que subi-la se quisesse saber a verdade. Olhei para cima durante alguns segundos e comecei a sentir novamente. A mesma sensação que me conduziu durante todas as etapas do processo. A mesma voz que falava no fundo da minha cabeça e que só eu podia escutar. Ela dizia... Suba! Respirei fundo e comecei a colocar os pensamentos em ordem. Não sei qual é a sua relação com os seus sonhos, mas a minha nunca foi nada fora do comum. Eu me lembrava de alguns que eram mais marcantes, mas esquecia a grande maioria. Às vezes, quando eu acordava com a lembrança ainda fresca, Tratava de anotar com a maior quantidade possível de detalhes. Com o tempo, fui percebendo que isso me ajudou a lembrar cada vez mais. Até chegar o um momento em que... Eu comecei a me lembrar de absolutamente todos os meus sonhos. Isso foi fundamental para começar a montar o grande quebra-cabeça que me levou até aquele ponto. Meus sonhos sempre foram coerentes em uma certa medida. Digo isso porque nunca era nada abstrato demais. Eu sempre experienciava os acontecimentos em primeira pessoa, apesar de às vezes enxergar de alguns ângulos estranhos. Nada passava por transformações absurdas, nem tomava formas assustadoras ou simplesmente incompreensíveis. Eu raramente estava nu em público ou caindo de algum edifício muito alto. Algumas vezes já me encontrei com versões mais velhas e mais novas de mim. Por outro lado, à medida que ia anotando os sonhos e comparando uns com os outros, comecei a perceber que alguns elementos eram semelhantes, ou em alguns casos, repetidos. Na maioria das vezes, eu sonhava com pessoas que eu de fato conhecia e interagia com ela das mais diversas formas. Vez ou outra, aparecia uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, embora estudiosos digam que isso é impossível. Na verdade, nosso cérebro seria incapaz de nos mostrar alguém que nunca vimos. Portanto, essa pessoa poderia estar jogada em algum canto obscuro da memória, ou simplesmente ser uma junção de diversas características físicas e psicológicas, dando origem quase a um homúnculo ideal no nosso imaginário. Além disso, as conexões espaciais não faziam o menor sentido. Era bastante comum que eu estivesse em casa, abrisse uma porta, e ela me levasse até o colégio em que estudei quando era adolescente. Ou esse mesmo colégio possuía uma floresta dentro de seus limites, e diversas passagens secretas espalhadas que levavam a diferentes lugares. Uma delas eu me lembro bem, uma porta ao final de um corredor mal iluminado que levava a um shopping. Pelas características nas notas que tomei, percebi que conseguia fazer uma imagem mental quase perfeita de como era esse shopping, com a única particularidade de ele não existir na realidade. Bom, pelo menos eu nunca havia frequentado um shopping com aquela descrição. Lembro-me também de um lugar estranho, como se fosse um terrário gigante, úmido completamente tomado por uma vegetação densa e, pelo que eu conseguia perceber, um perímetro que lembrava, de fato, algo artificial. Num dos cantos havia uma espécie de ralo semelhante a um buraco negro, mas que só sugava algo para dentro de si caso certas condições fossem cumpridas. Sempre que eu estava nesse lugar, eu estava acorrentado a um canto, suspenso, observando tudo o que acontecia. Ou, esperando para ser julgado. Nunca passei muito tempo lá. Espero não descobrir também. O último lugar estranhamente familiar era a torre. As coisas começaram a ficar estranhas a partir de um sonho específico. Tudo começou no tribunal. Sim, era assim que eu passei a chamar o ralo com um buraco negro. Eu estava acorrentado, como de costume, mas nada acontecia. Até que, em determinado momento, uma entidade surgiu diante de mim. Era uma massa de sombras como se fosse uma fumaça negra muito densa e era impossível discernir qualquer formato. Dentro da minha cabeça, ouvi uma voz profunda e ameaçadora dizendo Sua missão começa agora. Acordei assustado e, de certa forma, feliz por não ter sido sugado para dentro do buraco negro. Na semana seguinte, veio o segundo sonho. Acordei num mundo pós-apocalíptico, ou que ainda enfrentava o apocalipse. O céu nublado e o cenário de destruição provavelmente indicavam que nada havia sobrevivido ao que quer que fosse. Minha surpresa chegou quando comecei a vagar e vi uma espécie de fazenda ao longe Quando encurtei a distância Vi também um casal conversando com uma figura encapuzada e misteriosa Que emitia um fraco brilho dourado O homem estendeu a mão e entregou a ela um pequeno envelope Tentei ir naquela direção Mas eu não conseguia chegar mais perto Era como se algo me segurasse Tentei gritar, mas não conseguia emitir som algum senti como se uma mão pesada fosse violentamente colocada sobre meus ombros. A mesma voz reverberou em cada canto da minha mente mais uma vez, dizendo apenas... Silêncio. A figura encapuzada seguiu caminhando na estrada até que desapareceu no horizonte cinzento e destruído, saindo do alcance da visão do casal. Eles entraram em casa e a presença pareceu aliviar a pressão em mim eu havia entendido o recado. O segundo sonho relacionado veio cerca de um mês depois. Quando me dei conta, estava dirigindo um carro. Pelo retrovisor, vi a mesma figura do outro sonho no banco de trás, casualmente olhando pela janela. O vento parecia não afetar seu capuz. Quando senti que havia chegado ao destino, parei enquanto meu passageiro descia e fazia mais uma visita. Apoderou-se de algo... Supus que era outro envelope e voltou para o carro. Dirigi novamente por lugares estranhos demais até que cheguei ao colégio. Ele estava completamente abandonado. Pensei em perguntar algo e imediatamente senti a presença no banco do carona. Eu não conseguia vê-la e me perguntei se o que quer que fosse também se manifestava para o encapuzado. Mas assim que me virei para ele, percebi que ele tinha desaparecido. Desci do carro e comecei a explorar os arredores até que a ideia apareceu. Fui até o corredor mal iluminado, com a porta no final. Quando atravessei, lá estava, assim como esperado, o shopping. Talvez aquilo tudo tivesse algum sentido. Por algum motivo, ele também estava deserto. Comecei a pensar e cheguei à conclusão de que nenhum tipo de lógica explicaria o que estava acontecendo. Então senti que deveria tentar reconhecer o ambiente e levar mais informações para o mundo real. Quando cheguei no espaço do cinema, vi que havia de fato uma pessoa naquele shopping. Ou duas, se você contar com um encapuzado brilhante que recebia mais um envelope e desaparecia pela saída de incêndio. Sim, desaparecia mais uma vez. Tentei abrir a mesma porta e tudo que encontrei foi um grande espaço vazio e escuro. Sabe quem mais desapareceu? Quem quer que tenha entregado o um envelope a ele. Comecei a ficar irritado com aquilo. Algum tempo depois, os intervalos entre os sonhos com o encapuzado iam diminuindo. Mas nem sempre era sobre ele. O número de pessoas presentes ia aumentando e as interações com elas também. Porém, elas pareciam congelar ou simplesmente desaparecer quando o encapuzado aparecia e ia embora para sabe-se lá onde com mais um envelope. Em um sonho específico, no qual eu tentei perguntar quem ele era, senti mais uma vez a presença se manifestar e dizer como se a maior caixa de som do mundo estivesse dentro da minha cabeça. Ele é o colecionador. A parede do meu quarto estava como naqueles filmes de investigações. Um quadro enorme com notas, esboços diversos alfinetes mantendo tudo no lugar, barbantes ligando uma coisa a outra. Em um caderno eu mantinha anotados todos os detalhes e tentava perceber padrões olhando para o panorama geral. Mas tudo aquilo era muito abstrato, e eu achava que tava ficando maluco. Fiquei um tempo sem sonhar com tudo aquilo. Quando eu dormia, parecia que minha cabeça se desligava completamente e só reiniciava quando eu acordava no dia seguinte. O que eu sabia era que eu não estava sonhando, até que, em um determinado dia, tudo voltou. E, contudo, a última peça que faltava e dava um pouco mais de sentido àquele mistério. Eu estava no colégio mais uma vez. De acordo com as minhas anotações, triangulações e vagas lembranças de outros sonhos, eu sabia que tinha uma chance de existir outra passagem secreta em um lugar que não fazia o menor sentido. A piscina. Senti que deveria mergulhar e ir até o fundo... E foi o que eu fiz. Quando toquei, não era o que deveria ser. Era como se aquela massa de água estivesse flutuando e o fundo nada mais era do que outra superfície. Meu braço atravessou primeiro. E quando eu senti a confiança necessária, me projetei de uma só vez. Eu estava agora numa espécie de lago dentro de uma caverna. O ambiente era iluminado por pequenas tochas de chamas azuis, dispostas ao longo das paredes. Na margem, o encapuzado. Assim que me viu, ele se virou e foi em direção à saída. Dei um grito. Ei! Dessa vez havia som, mas ele não ouviu. Ou, simplesmente ouviu e decidiu me ignorar. Quando eu saí do lago, eu estava seco. Quem diria, hein? Caminhei cautelosamente e cheguei até o lado de fora. Olhei para trás e percebi que a caverna fazia parte de uma montanha, e de frente para ela, num campo aberto, a torre. Quando a vi, me lembrei imediatamente de outras duas vezes que havia sonhado com ela, quando era um pouco mais novo. Quando me aproximei, vi o encapuzado fechando o grande portão principal. Ele caminhou na minha direção e retirou o capuz. Eu não consegui acreditar no que vi naquele momento. De todas as coisas estranhas que eu vi em meses sonhando com as mais diversas situações, aquela foi, sem sombra de dúvidas, a pior de todas. Ele sorriu, provavelmente ao perceber a minha cara de espanto. Mas é claro que eu estava espantado. Qualquer um estaria se estivesse no meu lugar. O encapuzado era idêntico a mim. E foi assim que eu cheguei até aqui Depois de pesquisar um pouco A partir de informações dos sonhos E de outras que minha intuição apontava Descobri que essa torre existia no mundo real E eu tinha a chave esse tempo todo Não sei dizer ao certo Em que momento da minha vida ela apareceu Mas Quando toquei no meu bolso Lá estava ela Me belisquei Olhei as horas e fechei os olhos com força Se eu estivesse sonhando Eu com certeza acordaria mas eu não estava. Quando cheguei ao portão, não existia fechadura. Suspirei enquanto olhava para a chave e constatei que eu havia de fato ficado maluco. Porém, antes de desistir, tentei abrir o portão com um empurrão e... Abriu. Entrei e comecei a subir. Eram lances e mais lances de escada e ao final tive que escalar um pequeno trecho. Assim como eu me lembrava de já ter feito duas outras vezes, quando eu era um adolescente. Na segunda vez, inclusive, um pouco mais velho. E me lembro claramente de estar mais pesado e de ter mais dificuldade de chegar ao topo. Eu não queria pensar no que estava acontecendo, apenas escalar e descobrir o que quer que estivesse lá. Quando cheguei ao topo, encontrei um pedestal com um baú. A decoração era algo que eu nunca tinha visto, ou pelo menos eu não me lembrava já que tudo estava estranho demais para tirar qualquer conclusão. O que não era estranho demais era o cadeado que trancava o baú. Experimentei a chave e... <risos> a sensação de quando ele destrancou foi inigualável. Levantei a tampa com cuidado e percebi que havia lá dentro um punhado de envelopes. Por cima de todos eles, um envelope preto com um grande selo de cera. Do outro lado... Meu nome. Abri com cuidado e retirei o papel de dentro. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Confesso que eu não esperava isso de você. Na verdade, eu não esperava de ninguém. A maioria das pessoas não leva os sonhos tão a sério. Mas eu conheço você, mais do que imagina. E sei que você não só teria em si o espírito aventureiro para participar dessa caçada ao tesouro, como também que utilizaria sua imaginação e seu potencial de sonhador para juntar todas as peças. Perdão se as coisas pareceram muito grosseiras em algum momento. Olhando pelo lado positivo, você pode ter utilizado isso para se tornar um observador melhor. Mas enfim, você não está aqui para ser bajulado. Você provavelmente quer saber o que há nesse baú. E eu te digo, esse baú contém a minha essência. Minha própria vida, por assim dizer. Meu legado. Diversas cartas que escrevi ao longo do tempo para pessoas diferentes, e que consegui encontrar de novo apesar do poder implacável do tempo. Algumas não são minhas, confesso, mas chegaram até mim em algum momento e eu as guardei como se fossem meu próprio tesouro. Até porque... você se surpreenderia ao saber os tipos de sentimentos que as pessoas depositam quando escrevem. Tem de tudo aqui. Espero que você faça bom proveito. Antes que eu me esqueça, você também deve fazer a sua contribuição. Não vá pensando que só porque chegou até aqui você tem o direito de fazer o que quiser. A verdade é que aqui você tem um dever, isso é um ciclo, você é parte dele e deve deixar sua marca para sabe-se lá quem ou o que do futuro, então escreva, escreva com tudo o que você tem em si, não economize sentimento algum, use a pena mais bonita ou sei lá o que que você decidir usar para escrever, use seu instrumento mais valioso. Se achar necessário, faça como um presente. Mesmo que quem for receber decida não aceitar. No final das contas, quando isso acontece, o presente é seu. Faça com que isso seja uma extensão de você, um pedaço de seu próprio espírito que você eterniza e deixa ir para que faça parte de algo maior, assim como eu fiz. Assim como outros fizeram antes de mim, e assim como muitos farão depois de você. Meus sinceros cumprimentos mais uma vez. Sou péssimo com despedidas. Daquele cujo coração foi despedaçado para o bem. P.S. jamais pare de sonhar. Um dia você se tornará parte dos seus sonhos. Olá, eu sou Bruno Garofalo e esse é o podcast Contos Perdidos. O texto que você acabou de ouvir se chama O Sonho do Colecionador e é o último episódio dessa temporada. Mas não tem por que ficar triste porque a próxima temporada estreia em meados de setembro se tudo correr bem. Até lá eu tô pensando em trazer alguns episódios no formato diferente aqui, conversando com pessoas que fizeram parte desse experimento até então. Eu estou bem ansioso para conseguir levar esse projeto para frente e melhorar cada vez mais. Eu queria agradecer bastante também a você, que ouviu e me acompanhou até aqui, e que deu uma força com a divulgação. Caso você tenha chegado agora ou simplesmente não tenha divulgado, não tem problema. Se você gostou desse episódio, do formato ou do podcast, você pode me ajudar compartilhando nas suas redes sociais ou mandando para as pessoas que você conhece. Esse podcast está disponível na maioria dos agregadores e demais plataformas, mas se você estiver vendo pelo Spotify ou pelo Deezer, por exemplo, já tem uma opção de compartilhar direto nos stories do Instagram. Caso você faça isso, você pode me marcar para eu saber que você está ouvindo, meu perfil é arroba e está na descrição para não ter erro. E lembrando que não é só comigo, você pode fazer isso com qualquer podcast que você gostar, porque ajuda bastante quem está produzindo. Se você tem sugestões, críticas, qualquer tipo de feedback ou tem algum texto de sua autoria que você quer ver nesse formato, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail contosperdidospodcast.com ou pelo twitter que a gente conversa e faz acontecer. A segunda temporada do Contos Perdidos vai ser temática, então caso você tenha um texto no formato de carta, você pode enviar e a gente troca uma ideia. Os outros textos ainda vão ser bem-vindos, mas vão ficar para a temporada seguinte. Só que você pode enviar se você quiser, que quanto mais tempo a gente tiver pra conversar, melhor. A capa desse podcast foi feita pelo Gui Simões e a trilha sonora foi feita pelo Gabriel Justino. E, só reforçando mais uma vez, fica em casa, ok? Ok. É isto. Muito obrigado por ter ouvido, por ter acompanhado até o final dessa primeira temporada. Um abraço, até a próxima e... vai na boa.